0: Herzlich Willkommen zum Digital Leaders Podcast mit den Machern der Digitalszene.
1: In der heutigen Welt ist ja Vernetzung nicht nur ein Thema für viele Unternehmen, dass sie sich technisch neu vernetzen müssen, sondern dass sie auch die Vernetzung im Unternehmen nutzen müssen und auch die Vernetzung ein neues Thema ist für die Art zu arbeiten. Egoistische Einzelkämpfer haben deshalb eher so ein bisschen ausgedient und es äh, ist vor allem das Thema der Kollaboration, was heute eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wie man sich nach außen gut vernetzen kann und präsentieren kann und auch wie man die Kraft von Menschennetzwerken auch intern gewinnbringend nutzen kann, darüber möchte ich heute mit Winfried Ebner sprechen. Hallo Winfried, wer bist du, was machst du?
0: Ja, hallo. Auch meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung, hier im Podcast zu wirken. Wer bin ich? Winfried Ebner, arbeite für die Deutsche Telekom im Bereich Corporate Communications. Was mache ich? Ich baue Menschennetzwerke als alternative Organisationsform auf. Schlagwörter wie New Work sind jetzt mir nicht unbekannt. Wir nennen es anders arbeiten und zwar anders arbeiten im digitalen Raum, aber auch im analogen Raum. Und da helfen vor allem Menschennetzwerke.
1: Was hat dich denn dazu motiviert, dich mit dem Thema Mensch Menschennetzwerke auseinanderzusetzen?
0: Ja, eigentlich ist es schon immer mein Thema gewesen. Also ich hatte in der Diplomarbeit eine Community für Krebspatienten gebaut, habe eine Dissertation geschrieben zum Thema Community Building for Innovation und jetzt so nach zehn Jahren kommt es in die Praxis. Also wie schafft man es, wirklich vitale Communities aufzubauen? Wie schafft man es, wenn man ein Enterprise Social Network im Grunde technologisch einführt, das, was im sozialen Raum passieren soll, äh, nicht hinterherzuschieben, sondern sich zu überlegen, wie war das, äh, quasi, wie das soziale Backbone ist. Von da haben wir mehrere Menschennetzwerke, communities mit aufgebaut, die Guides fürs anders arbeiten. Das ist eine Community gewesen, die sich vor allem darum gekümmert hat, wie sie anders, also wie die, wir die digitalen Medien nutzen, was wir dazu brauchen. Die ist eine Entwickler-Community, die ist gerade beim TMTM also bei unserem Top-Management-Meeting und macht jetzt einen TIPA-Hack, also quasi die hacken gerade 24 Stunden und die vierte war die Lehmschicht. Das ist eine Community, die Lehmschicht bröckelt von Führungskräften, die anders führen. Und die haben wir quasi zusammengebracht.
1: war also genau. sehr spannend. Jetzt hast du schon mehrere Begrifflichkeiten verwendet: Community, Netzwerk, Team. Was ist denn da für dich so der Unterschied zwischen diesen Begrifflichkeiten in der Dynamik, wie die funktionieren?
0: Ja, also für mich erstmal Team, ähm, recht feste Aufgaben abgegrenzt, nicht viele Menschen. Von daher im Team ist das Thema Vertrauen, das Thema sich auf, auf gegenseitiges Vertrauen haben, ist extrem hoch. Also man verlässt sich total aufeinander. Für mich erstmal im Netzwerk an sich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die EDV guckt, ist es ja eigentlich nur eine Vernetzung von von Rechnern oder Menschen. Also es ist relativ schwach. Und die Kohäsion ist noch relativ schwach. Darum schreibe ich da ganz stark Menschennetzwerke davor. Also es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden. Und ich würde sagen, in Netzwerken ist die Kohäsion extrem unterschiedlich ausgeprägt. Ja, Es gibt Netzwerke, da ging es darum, äh, vor zehn Jahren äh, Musik zu teilen, kann man sich daran erinnern. Da war es ja eigentlich egal, mit wem ich da geteilt habe. Hauptsache ich habe die richtige Musik bekommen. Ähm, und äh, jetzt einen Schritt weiter aus meiner Sicht, Communities sind schon äh, Gemeinschaften von Menschen, die sich zu einem bestimmten Thema treffen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, wobei das nicht unbedingt der Unternehmenszweck immer sein muss. Also wir haben eine ganz, zum Beispiel eine ganz vitale Zocker-Community, die ist früher Zocken im TSN. Und jetzt haben wir eine Proposition um das Thema E-Sports, ja, die also quasi der, die Relevanz für das Unternehmen, in Anführungszeichen, kam erst viel später. Natürlich wird jetzt diese Community, die eine der größten bei uns ist, im Jam äh, eingebunden bei der Produktentwicklung, wird gefragt, weil da sind diejenigen, die Gaming als Telekom, so nennen die sich jetzt, äh, äh, natürlich hohe Kompetenz haben. Aber wichtig äh, für mich, so ein Leitsatz äh, war von Jenny Priest, the bus is not about technology, it's about the people. So, ähm, also von daher äh, die Frage, wie man auch in der digital unterstützten Welt eine gute Community baut, das lässt einen nicht weg, glaube ich. Von daher.
1: Was sind denn da so Tipps von deiner Seite? Wie baut man denn eine gute Community auf?
0: Ja, also ja, man fragt die Menschen, was sie brauchen. Ja. Also wo ich immer wieder merke, dass äh, das Community scheitern ist, wenn sich im kleinen Kreis äh, 20 Menschen oder 10 Menschen treffen, Folien entwerfen und sagen, das ist jetzt sind die 20 Botschaften, die die Community tragen muss oder ihr müsst folgenden Weg gehen. Also mit der Guides-Community, das war eine der Ältesten, haben wir immer den Weg gegangen, mit denen zusammen einen Guide-Code zu entwickeln, der jetzt schon mehrere Jahre hält. Und äh, bei den Botschaftern ist es nicht anders da gab es mehrere kleinere Initiativen und jetzt fangen wir an, die Menschen zu fragen, was sie brauchen und denen das zu geben. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Weg. Viel organisches Wachstum, weniger äh, quasi, äh, wir ziehen nicht am Gras, weil es nicht schneller wächst, sagen wir es mal so.
1: Ja, jetzt hast du schon das äh, Wort Botschafter erwähnt. Was verbirgt sich denn hinter einem Telekom-Botschafter?
0: Also ganz platt verbirgt sich äh, ein Mitarbeiter, der stolz auf die Firma ist. Erstens. Und zweitens diesen Stolz, diesen Werkstolz nach außen tragen möchte. Also im Grunde jeder Mitarbeiter, potenziell jeder Mitarbeiter.
1: Okay, das heißt, ihr habt gar keine genaue Zahl, wie viele Botschafter ihr betreut oder wie viele du betreust?
0: Doch, doch. Also wir okay. unterscheiden da zwischen interessierten Botschaftern und Top-Botschaftern. Ich komme gerade aus einem Top-Botschafter-Call. Bei den interessierten sind es quasi solche Verteiler mit die wir regelmäßig mit Informationen aus, aus dem Netzwerk äh, informieren, das ist 1.500. Dann ähm, bei den Botschaftern ist es so, ich sehe es so wie Zwiebelscheiben, also quasi es gibt die 1.500, dann gibt es ungefähr 125, die äh, sich beworben haben, um Botschafter zu werden und die sind dann quasi in dem Kreis der Botschafter und es gibt im Moment im harten Kern 25 top Botschafter und wenn man Top-Botschafter ist, da hat man eine feste Rolle in der Community übernommen. Also wenn man hologratisch denkt, ist es quasi aufgebaut als, du hast einen Kern von mehreren, die das als Hauptjob machen. Und äh, dann diejenigen, die Rollen übernehmen. Das geht von vom äh, Moderator auf Twitter über den Newsletter, über einen Award-Verantwortlichen äh, bis hin zu ähm, diejenigen, die Events, lokale Events äh, organisieren.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, man muss sich äh, bewerben, um Top-Botschafter zu werden. Was muss man denn für Fähigkeiten mitbringen, wenn man Top-Botschafter werden möchte?
0: Ja, also die Schwelle ist niedrig. Also es gibt einen Pfeil, ich habe da gestern auch nochmal reingeguckt, da sind wahrscheinlich über 60.000 Views drauf, bewerbe dich als Botschafter und da muss man seine also Motivation äh, reinschreiben und dann gibt es einen ganz, ganz kurzen Aufnahmeprozess, der heißt, es gibt eine Start Call, also quasi, was brauchst du als Grundlagen, dann gibt es einen gibt es mehrere Sachen, die wir sagen, die wollen wir vorausschalten. Und dann ist er quasi in der Testphase. Und wenn er sich dann entscheidet, Botschafter zu werden, dann wird er Botschafter. Und dann committet er sich vor allem erstmal, wenn es geht, an den Calls teilzunehmen und zu hören, was andere schon machen. Weil wir werden jetzt nichts vorgeben und sagen, ihr müsst jetzt unbedingt Folgendes tun. Natürlich äh, gibt äh, es Social-Media-Knicke und Grundlagensachen, die wir, äh, die wir an die Hand geben, damit keine Fehler gemacht werden. Aber wir wollen ja, dass viel organisch aus der Community heraus passiert.
1: Und das schafft man nicht, wenn man Vorgaben macht. Ja. ja. Ähm, wie reagiert ihr denn, wenn 1.500 Leute jetzt regelmäßig über ihren Arbeitsalltag posten? Da kann ja doch auch mal was schiefgehen trotz äh, Verhaltenskodexen. Ähm, wie reagiert man darauf, wenn, wenn mal was schief geht?
0: Ja, also man spricht es an. Das ist ganz einfach, es gibt, also man sieht es ja auch draußen, wenn man da recht formell antwortet, wie es jetzt zum Beispiel Lego gemacht hat bei dem, bei dem äh, äh, Kollegen, der auch ein Influencer war, dann passiert immer nur Schlechtes. Also wir machen, wir nehmen den Hörer in die Hand und reden mit den Menschen und sagen, oh, uh, äh, das war äh, aus unserer Sicht nicht perfekt. Also äh, vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben natürlich auch die. Sag ich mal, die politische Bandbreite dadurch, dass wir mit, mit äh, über 110.000 Mitarbeitern in Deutschland auch äh, ein sehr breites Spektrum an Mitarbeiter haben. Und wenn da was äh, gegen Gesetze geht, dann äh, kriegen die Kollegen einen Anruf. Und dann sagen wir das halt. Und das ist das Schöne auch äh, an, an diesen Medien, dass man es halt auch sieht. Wir haben mit der Telekom Wall, auch mit dem Hashtag und der Website die Möglichkeit, eine hohe Transparenz drüber zu haben. Und wenn dann irgendwelche Sachen schieflaufen, dann ruft man die Kollegen an. Ja, ja. Und die haben auch meistens Verständnis.
1: Ja, das ist ja auch ein Lernprozess. Ich meine, gerade wenn man am Anfang ist. Ich meine genau,
0: und ganz wichtig, und wir haben aus dem Lernprozess raus diesen Social-Media-Knicke entwickelt. Also es gibt Social-Media-Guidelines, die auf der Basis eigentlich auf den Arbeitsvertrag gehen und das in den digitalen Raum übertragen. Die sind auch äh, öffentlich verfügbar. Den Social-Media-Knicke, da geht es einfach, gute und schlechte Beispiele zu zeigen. Da geht es um Datenschutz, da geht es um Privatsphäre. Da geht es natürlich um äh, Schutz von, von äh, Internas, äh, die nicht rausgehen sollen. Aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich denn als Botschafter Wirken als Telekombotschafter und äh, wo, wo sagen wir, das finden wir gut. Ja, das kann man ja auch als Unternehmen sagen, da, das, da freuen wir uns drüber, sagen wir es mal so, ähm, ohne jetzt zu sagen, reposte mal den Corporate Account. Ja.
1: Am Anfang hast du gesagt, ist es ist noch nicht so wahnsinnig viel Arbeit ähm, für die Telekombotschafter, wenn die quasi dazukommen, aber die übernehmen ja immer mehr Verantwortung. Wie wird das vereinbart mit der Arbeitszeit?
0: Ähm, ja, also da bin ich ganz dankbar, dass wir ein Modell haben, das heißt 80-20. Ähm, äh, alle diejenigen, die jetzt nicht in operativen Segmenten sind, können äh, durch den Personalvorstand jetzt initiiert äh, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit, wenn das durch die Führungskraft getragen ist, in solchen Tätigkeiten machen. Was wir aber sehen, ist, äh, weil ich das auch immer sehr stark anbiete, die Eigenmotivation der Botschafter ist so hoch, dass manche das gar nicht machen wollen. Teilweise sind da Kolleginnen und Kollegen auch im Service dabei, die, die in Anführungszeichen nur 18 Stunden arbeiten. Ja, Also dann in der Line sind. Und dann, wenn, dann die, wenn man dann der Führungskraft sagt, nimm mal 20 Prozent davon weg, ähm, dann äh, finden die das nicht so witzig, sagen wir es mal so. Also, aber es gibt Fälle, wo wir gesagt haben, wir machen das im 80-20-Modell. Und es gibt auch andere Fälle, die sagen, ich kann es mit meiner Arbeitszeit, meiner Regeltätigkeit vereinbaren. Und die äh, können auch sehr, sehr gut wirken. Immer natürlich in der Absprache mit der Führungskraft.
1: Warum habt ihr euch dann entschieden, dieses Menschennetzwerk aktiver zu nutzen? Und was hat sich seitdem geändert, seit ihr das eingeführt habt?
0: Also, sagen wir so, weil es einfach Sinn macht, sowas zu nutzen. Wir hatten jetzt mit Pavel Dillinger, einer derjenigen, die da sehr, sehr stark voraus waren, die den Hashtag Werkstolz in den letzten Jahren wirklich geprägt haben. Und meine Ansage war immer oder meine Idee war immer zu sagen, wir brauchen mehr Pavel Dillinger, nicht in der Art und Weise, wie er ausgeprägt ist, aber in der Art und Weise äh, in die Richtung gehend. So, und jetzt haben wir einen guten einen Kern von Top-Botschaftern, die mit Verantwortung übernehmen und das äh, verändert auch die Organisation. Also jetzt Beispiel, gestern war das Top-Management-Meeting mit über 900 Führungskräften aus dem ganzen Konzern, da stand Werkstolz fett auf der Bühne, das heißt, unser CEO hat das, nimmt das mit und äh, dieses Thema Kulturveränderung ist unserer Personalverständung extrem wichtig. Von daher werden wir jetzt mehr und mehr auch durch äh, das Top-Management getragen.
1: Wenn jemand ähm, den Podcast jetzt hört und sagt, das ist eine tolle Sache, ich möchte auch gerne ein Mitarbeiternetzwerk bei mir aufbauen, was wäre denn so ein erster Step, den man machen müsste, um ein gutes Netzwerk zu etablieren?
0: Ähm, also ich würde egal welches Unternehmen das ist, einen Aufruf starten. Bei uns war das, ich glaube schon, dass so ein soziales Intranet, ein ESN, Enterprise Social Network, sehr, sehr wichtig ist, um nicht nur Transparenz zu bekommen, was da passiert, sondern auch ähm, die Menschen sichtbar zu machen und sie anzusprechen. Das heißt, ein Aufruf ähm, aber ein Mittelständler können fünf Personen sein, die schon was wirken können, wenn sie, die ihre Energie bündeln und es nicht als Alleinaktion machen. Das heißt, ich würde mit den Menschen anfangen. Also bei uns auch, wir haben jetzt auch eine Strategie als, äh, eine kollaborativ entwickelte Strategie. Aber im Kern ging es darum, die Menschen zusammenzubringen, die sie bei uns hochgradig verteilt. Also die, die Webex, die gerade jetzt äh, vor unserem Podcast stattgefunden hat, die war durch ganz Deutschland verteilt. Einer im Auto, die anderen äh, in der Line kurz vorher und der nächste in der Zentrale in Bonn. Das heißt, diese verteilten Menschen erstmal zusammenzubringen, auch durch Events, auch durch physische Events, ist eine der Kernaufgaben. Da muss man vorher gar nicht viel Folie machen, sondern einen Raum schaffen, um die Menschen mal zusammenzubringen.
1: Was wäre so ein Argument, wie du, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das machen, aber ich möchte mein Management überzeugen, dass es wichtig ist. Was wäre so ein Argument, mit dem ihr vielleicht euer Management überzeugt habt?
0: Wir haben nicht gefragt. Okay. Ja, also wir haben die Menschen erstmal zusammengebracht. Ich glaube, viele der Effekte, die jetzt in dem Botschafternetzwerk passieren und die auch in der Strategie und in den Zielen verankert sind, die haben sich über die Zeit ergeben. Die kann man auch jetzt mehr und mehr monetär messen. Aber die erstmal dem Top-Manager zu verkaufen, um danach etwas zu starten, ähm, habe ich andere, mit anderen Wegen mehr Erfolge erlebt. weil ich ähm, Natürlich ist die Wichtigkeit, äh, dass, dass Top-Manager darüber sprechen äh, oder vielleicht auch mal eine Veranstaltung vorbeisehen, äh, um die Wertschätzung zu zeigen. Aber ich ähm, habe jetzt die letzten zwei Jahre nicht so viel erlebt, dass die Botschafter gesagt haben, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, sondern die haben andere Themen. Also die ähm, brauchen andere Dinge als jetzt ein Top-Manager, der äh, vier warme Worte sagt. Die brauchen das auch, aber das geben sie sich vor allem in der Community.
1: Jetzt habt ihr ja schon ein relativ großes Netzwerk. Wie schafft ihr es, das erfolgreich zu steuern?
0: Ja, also gesteuert wird so ein Netzwerk nicht. Na? Ein Netzwerk äh, ist ja, also eine Netzwerkorganisation ist eine Weiterentwicklung. Also, ist nicht, also wenn ich sage, das Gegenteil von Hierarchie ist Chaos, dann stimmt es nicht, sondern die Möglichkeit, die da ist, ist in der agilen Welt eine Netzwerkorganisation und in der Netzwerkorganisation setzt man Impulse, setzt man Anreize. Klar gibt es Knotenpunkte, es gibt, wir nennen, wir machen die immer in Anführungszeichen, es gibt einen Head-of-Telekom-Botschafter, mhm. ähm, aber der agiert nicht als Direktivengeber, sondern bringt die richtigen Menschen zusammen und frägt danach, was gebraucht wird, oder schreibt Rollen aus, wo er sagt, das wäre jetzt wichtig, um das Menschennetzwerk weiterzubringen. Das heißt, ist auch sehr interessant, weil manche Kolleginnen aus dem aus, ähm, sage ich mal, ähm, in Anführungszeichen der Fläche, also sehr weit weg von Bonn, die sehr hierarchisch bei sich äh, die Unternehmenskultur erleben, sind dann relativ geflasht, wenn man ihnen sagt, ähm, nee, also ich sage dir jetzt nicht, was du machen sollst, sondern ich frag dich erstmal und frag dich, wie du dich einbringen möchtest.
1: Genießen die die neue Freiheit oder sind die damit auch manchmal überfordert und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen?
0: Ich, ja, also genießen im Sinne von, also sie merken, dass sie sinnvollere Arbeit vielleicht machen wie im Regeljob. Ja. Äh, ich merke das auch, dass ich wirksamer sein kann, weil ich im Netzwerk jetzt Menschen kenne, die bei Eskalationsmanagement arbeiten, die direkt, also ich habe ja keinen Zugriff auf Kundendaten, das ist auch gut so, ich bin ja in der Kommunikation. Ja, aber es gibt andere, die das können und die kann ich fragen. Früher war ich quasi machtlos, jetzt habe ich äh, eine gewisse, nicht Machtfülle, aber Möglichkeiten, Kunden besser zu helfen im, im privaten Umfeld, aber auch, wenn eine Beschwerde an mich angetragen wird.
1: Neben dem Fakt, dass du heute diese Chance hast, Kunden näher zu kommen, sage ich mal auf diese Weise und ihnen zu helfen, was hat sich für dich persönlich verändert, seit ihr dieses Netzwerk bei euch aktiv etabliert habt?
0: Naja, also vor zwei, drei Jahren war man Paradiesvogel, wenn man mit magenta -Schuhen rumgelaufen ist. So, und wenn man jetzt im Unternehmen sieht, äh, für die Telekom Deutschland, also rund 67.000 Mitarbeiter gab es diese paar Magenta-Schuhe für alle, äh, dann wird das mehr und mehr zur Normalität. Das heißt, man merkt, ich habe schon Botschaften, die sagen, ich trage die nicht mehr, weil sie jetzt Mainstream sind. Ja, also, ähm, es verändert sich viel. Man, man, ähm, ich kann dir mal ein Beispiel geben, dass ich auf dem Stuttgarter Fl Bahnhof bin und äh, über den Bahnhof laufe und dann äh, jemanden sehe mit Magenta-Schuhen. Ja, also das wäre mir vorher nicht passiert, dass ich die Kollegin, die dann in The Systems, äh, in Leinfelden echte Dinge arbeitet, auf dem Bahnhof anspreche, auf den Gleisen. Das sind alles so Elemente, wenn man den Werkstolz weiter nach außen trägt, in dem Fall mit der Farbe Magenta, wird man visibel, man wird angesprochen im Kindergarten, man hilft der Kindergärtnerin, die Probleme mit dem Anschluss hat. Ähm, da passieren viele, viele Dinge, die man sich vorher nicht hätte träumen lassen.
1: Gab es denn so ein Erlebnis, wo du sagst, das hat mich äh, total emotional berührt in deiner Zeit als äh, Steuerkraft in der Telekom-Botschafter-Netzwerk? Also ich habe
0: ja schon einen Fall, der aus, äh, aus dem persönlichen Umfeld kam, wo, wo ähm, ähm, sich nicht jemand beschwert hat, aber der gesagt hat, äh, bei mir kommt so wenig an. Ja? Und den, hat ich, den Fall habe ich weitergegeben an eine Kollegin, äh, die dann gemerkt hat, dass äh, 400 andere Kunden davon betroffen waren. Das heißt, dadurch, dass ich das weitergeleitet habe und sie in den Systemen sehen konnte, hat sie gesagt, da ist ein Fehler im System. Ich muss jetzt erstmal freigeben. Und es geht es ja um 400 andere Kunden, die den Fehler genauso gehabt hätten. Und dann äh, kommen mir schon, äh, also dann fängt es schon an, bei mir zu kribbeln, wenn ich merke, dass ich dann äh, quasi 400 weiteren Kunden helfen kann. Ja, und das ja. ist ein großer Effekt. Also wenn ich Richtung Ziele denke, geht es natürlich um das Thema Magenta und die Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Aber es geht vor allem darum, Kunden zu helfen im direkten Umfeld. Es geht auch darum, Kunden anzuwerben, aber es geht vor allem darum, Kunden zu helfen. Und wenn ich in Richtung Ziele denke, noch äh, eins, was uns wichtig ist, diese Innenfunktion der Botschafter, also dass sie motivieren nach innen, andere Kollegen motivieren, die wird immer größer. Also wir haben jetzt einen Zweig aufgemacht, der heißt Werkstolz consulting Ja, also äh, da laufen die Telekom-Botschafter nach innen rum mit da rahmen auf Veranstaltungen oder anderen Möglichkeiten Uh, um die Markis zu inszenieren und das hilft anderen Kollegen, die freuen sich einfach, wenn ein Botschafter da ist, der aktiver ist. Anderes ja. Beispiel ist eine, ist eine Weihnachtsfeier, uh, wo dann Twitter-Engel und Twitter-Ritter quasi uh, 25, 30 Personen über die Weihnachtsfeier gehen und diese medialisieren, uns zum Trending-Topic machen am uh, Mitte Dezember, also deutschlandweit ist der Hashtag uh, damals dabei weil da zufällig der Hashtag der aktuellen Kampagne war, dann getrendet auf Twitter, dann sieht man schon, dass man was bewegen kann im digitalen Raum und im Analogen.
1: Also helfen die Telekom Botschafter auch so ein bisschen internes Employer Branding zu stärken?
0: Ja, es kommt darauf an, was äh, unter Employer Branding zu verstehen ist. Also es hilft aus meiner Sicht, die Motivation anderer Mitarbeiter zu wecken, mhm. weil äh, die lassen sich natürlich anstecken. Ja, also manche gehen da, wir hätten nie ein Foto gemacht vor fünf, zehn Jahren mit einem Magenta-Rahmen oder mit einem Daumen oder, oder, oder. Die fangen jetzt an, weil sie sehen, oh, andere machen es auch, ich bin dabei. Von daher ähm, helfen sie schon, andere Kollegen zu motivieren.
1: Neben der Kommunikation nach innen und äh, ist ja auch eine große Aufgabe, die Kommunikation nach außen. Inwiefern helfen denn die Telekom-Botschafter dabei, die Telekom in der Öffentlichkeit, ähm, in der Unternehmenswahrnehmung <lacht> zu stärken?
0: Also jetzt arbeite ich ja bei Corporate Communications. Die Frage, der Frage nähern wir uns ganz vorsichtig, weil ähm, ich möchte nicht, dass ähm, die Botschafter einfach nachplapperer sind von unseren Corporate Botschaften, die wichtig und gut sind. Sie sollen nicht Pressemitteilungen vertwittern, sondern, sondern die Möglichkeit schaffen, in ihrem persönlichen digitalen Netzwerk zu wirken. Was wir sehr wohl werken, ist, dass ähm, uns die Botschafter teilweise helfen in sehr heftigen Diskussionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5G nehme, die gerade eine sehr politische Diskussion ist, dass sie den Corporate-Account dadurch entlasten, dass sie in Diskussionen drunter gehen. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Mitarbeiter, der sich erkenntlich zeigt, gegen jemand, der gegen uns pöbelt, mal eine Antwort gibt oder wieder der Corporate-Account, der die 80.000 Follower hat. Das heißt, da freuen wir uns natürlich, wenn Kollegen reingehen und von der anderen Seite sagen wir, oh, also was muss der wissen, damit er keinen Fehler da draußen macht, weil er dann natürlich auch im digitalen Raum auch angegriffen werden könnte.
1: Was sind dann so typische Posts? Kommen die wirklich aus dem Alltag der Mitarbeiter dann?
0: Ja, also wir haben einen zum Beispiel, einen Techniker, der baut Masten auf. Ja, also der, der hat, äh, lässt seine Follower teilhaben, wenn er einen neuen Funkmasten aufbaut. Das ist was anderes, wenn wir eine Pressemitteilung rausbringen und sagen, jetzt haben wir wieder 150 neue Masten aufgestellt oder einem Techniker, den du folgen kannst und der dann quasi zeigt, wie er jetzt den Mast aufbaut oder einen Vortrag hält über die verbogene Seite de, des Mobilfunks, was da alles passieren kann, äh, wenn, äh, wenn äh, Privatfunker in unser Funknetz mit in die Welle mit reingehen. Also da dem zuzuhören mal zu verstehen, was da eigentlich los ist, war total bereichernd auch für mich.
1: In dem, in dem Bewerbungsprozess hast du vorhin gesagt, die müssen eine Art Motivationsschreiben <lacht> schreiben, warum sie gerne Botschafter werden wollen. Was sind so denn die Gründe, warum jemand sich dafür entscheidet, Botschafter zu werden?
0: Also es ist kein Motivationsschreiben, sondern es ist ein kurzer Kommentar unter, diesem, okay. unter, unter dieses Pfeil. Es äh, wäre uns zu vermelden, ein Schreiben aufzu oder ein Formular abzufordern. Ähm, <lacht> Nein, also wir sind ein Unternehmen mit sehr, sehr viel Historie, mit sehr vielen stolzen Mitarbeitern, die das nach außen tragen wollen, die sehr, sehr verbunden sind mit dem Unternehmen, ähm, die jetzt auch schon Jahrzehnte teilweise dabei sind. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Natürlich äh, sind die Azubis, Dualis, die frisch ins Unternehmen kommen, die betreuen wir auch, indem wir auf Auftaktveranstaltungen das Thema äh, Telekom-Botschafter erklären, Aber es sind auch diejenigen, die fünf Jahre vor der Rente stehen, die sagen, also in meinem Freundeskreis stehe ich für mein Unternehmen und das schreiben die dann auch, mhm. genau. Und man muss auch sagen, weil ja auch in unterschiedlichen Unternehmen die, die Höhe der Botschafter immer so, so ein kleines Wettrennen entsteht, es fallen da auch wieder raus. Also die gehen in den Bewerbungsprozess, fangen an, sind dann Botschafter, machen aber nichts und dann, bereinigen wir die immer, weil nichts schlimmer wie in so einer Community so viele Anführungszeichen Leichen zu haben, die dann äh die eigentlich keinen Mehrwert stiften. Also nicht. Also Leichen ist vielleicht despektierlich. Ich möchte an diejenigen, die eigentlich nur dabei sind, weil sie vielleicht Magenta-Kugelschreiber wollen, die möchte ich ja nicht dabei haben.
1: Ja. Ja. Wenn jetzt ein Unternehmen bei sich ein äh, Mitarbeiternetzwerk etablieren will und einführen will, gibt es so drei Tipps, die du denen mitgeben kannst, um das quasi erfolgreich einzuführen und auch erfolgreich zu steuern oder umzusetzen oder voranzutreiben?
0: Also, ich habe eigentlich nur einen Tipp, wenn ich mir das überlege. Also, fragen, was die Menschen brauchen und es geben, was sie wollen. Also, also erstmal fragen, was sie brauchen. Das wäre für mich der erste Tipp, weil ähm, ähm, da kommen dann Bedarfe. Also, nochmal ein Beispiel: Einer der ersten Bedarfe war, dass die Telekom-Botschafter Magenta-Kugelschreiber bekommen, die sie im privaten Umfeld streuen können. Und so passiert das, dass irgendwelche Listen. Äh, wo komische Kugelschreiber sind plötzlich mit Magenta-Kugelschreiber ausgestattet sind. So. also haben wir das gegeben. Also in unserem Welcome-Package sind Magenta-Kugelschreiber drin, die die Botschafter in ihrem privaten Umfeld streuen. So. und das andere, was ich empfehlen würde, ist mit wenig beginnen. Also wenn es die zwei Sachen, wenn es zwei Sachen sein sollen, mit wenig beginnen, weil manche, manchmal reicht ein Kugelschreiber. Mhm.
1: Gibt es denn irgendwelche Stolpersteine, die ihr auf dem Weg hattet?
0: Also es wir hatten ein sehr, sehr starkes Wachstum letzten Dezember, wo wir in der internen Botschafter, also die Botschaftergruppe relativ stark gewachsen ist und wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal langsamer machen, weil äh, wir haben ein Mentorenkonzept. Jeder Top-Botschafter hat drei Mentees, Mentees äh, und das kann man dann nicht mehr, das geht nicht mehr so schnell, dann so schnell zu wachsen. Und dann merkt dann, dass manche abgehangen sind oder gar nicht mitbekommen, äh, in welche, also was für Themen uns eigentlich bewegen. Und äh, dann haben wir gesagt, machen wir ein bisschen langsamer. Das war jetzt äh, Anfang Januar, wo wir gesagt haben, wir stoppen den Einstellungsprozess in Anführungszeichen und äh, machen mal ein bisschen langsamer.
1: Ja, ja einfach auch um denen äh, genug Zeit und Aufmerksamkeit zu geben, die halt schon im Netzwerk sind und die erstmal mal
0: Genau, also wenn man organisches Wachstum treiben möchte, dann, äh, dann geht das nicht schneller, als äh, eine Community eben wachsen kann. Ja.
1: Ja. Habt ihr irgendwelche Pläne oder Ziele für die Zukunft von einem äh, Telekom Botschafterprogramm?
0: Ähm, ja, das haben wir. Ähm, die entwickeln sich natürlich mit der Community, aber wir merken, dass wir immer mehr Anfragen bekommen von externen. Also es gibt eine Studierende in Bonn, die einfach Magenta toll findet. Wie können wir die ins Botschafterprogramm anbinden? Wie gibt's, es gibt Fans, also Kunden der Telekom, die für die Telekom werben wollen. Äh, die haben wir jetzt noch nicht als Zielgruppe, aber das wird, glaube ich, kommen. Genau. Wir überlegen uns auch, äh, ob wir noch mehr IT-Unterstützung bekommen. Oder uns, also wir sind auf extrem vielen Plattformen jetzt unterwegs, also Twitter, Internet, Chat und anderen äh, digitalen Plattformen, natürlich auf LinkedIn, auch in Gruppen, geschlossenen Gruppen. Und wir überlegen uns, äh, wie wir da besser Unterstützung machen können. Und das Letzte, was ich denke, ist, ähm, ob es eine thematische Ausdifferenzierung gibt. Also im Moment sind ja die Botschafter, äh, machen alles. Und wenn wir Richtung Produkt-Communities denken, also ähm, äh, Internet of Things, wir haben jetzt eine Community gegründet, Green Pioneers, also Nachhaltigkeitsthemen oder auch äh, Smart Home, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich nochmal Themen-Communities ausmändeln die dann für bestimmte Themen viel stärker stehen. Das hängt aber von den Interessen äh, der Botschaft natürlich ab, wenn die sagen, ich stehe für ein besonderes Thema oder meistens kommt es auch aus dem Arbeitsumfeld, wo sie sagen, ich bin halt Geschäftskunde und mache jetzt äh, das Thema... Ähm, was ich was, Telefonanlagen oder äh, Computerhilfe, dann sind die thematisch natürlich relativ nah an, an den Themen schon dran und stehen da dann natürlich auch thematisch dafür. Mhm.
1: Wie läuft es, wenn ihr neue Themen generiert? Also ihr macht äh, regelmäßige Calls, hast du jetzt vorhin schon kurz erwähnt, und dort werden dann neue Themenfelder, die jetzt gerade ähm, in der Diskussion sind, äh, neu aufgenommen oder macht, läuft das alles einfach organisch?
0: Mhm. Das ist unterschiedlich. Also natürlich wissen wir auch bei Corporate Communications, was sind die Themen, die wir als Unternehmen treiben wollen. Das heißt, jetzt nehme ich ein Beispiel, weil die 5G-Diskussion da gerade sehr vital ist, spielen wir oder tragen wir in dieses Netzwerk natürlich auch die 5G-Botschaften rein und sagen, also da können wir Hilfe brauchen oder da ist gerade eine sehr heftige Diskussion oder Achtung, da ist es nicht sinnvoll, sich jetzt irgendwie zu äußern, weil wir da gerade im Kreuzfeuer sind. Also von daher, das kommt einmal von außen und dann kommt es von den Botschaftern selbst. Also wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr mit einem Tag Ganztages-Workshop, wo auch die Geschichten geteilt werden. Wir haben ein Format, das heißt Geschichten des Gelingens, also so ein kleines Booklet, wo wir dann Dinge, die aufs Unternehmen einzahlen, auf unsere Ziele einzahlen, nochmal erklären, auch für die neuen Botschafter, damit die verstehen, okay, was können so Geschichten sein, die ich organisieren kann. Jetzt kommen gerade regionale Meetups hoch in, in, in München und in Hamburg oder im Norden. Und das entsteht, genau.
1: Ja, vielleicht noch zwei Fragen zum Abschluss. Und zwar fragen wir alle unsere Podcast-Teilnehmer, wenn sie heute in der Schule ein neues Unterrichtsfach gründen könnten, was wäre das?
0: Ja, also ich habe drei Töchter. Was die perfekt machen können, ist malen. Und äh, also was man dann in, in der Schule verlernt, ist, das weiterzuführen über das Visualisieren. Wie schaffe ich Botschaften, Inhalte zu verkürzen, zu reduzieren und einfach bildlich darzustellen? Also ich würde Visualisieren anbieten äh, wollen, weil wir das systematisch verlernen in der Schule.
1: Und äh, was würdest du deinem Jüngeren selbst heute sagen?
0: Ja, also äh, weniger tun, mehr erreichen würde ich dem sagen, ein bisschen ruhiger und reflektierter durch die Welt zu gehen, kann nie schaden. Aber in jungen Jahren hat man natürlich auch noch andere Motivatoren, die einen dazu treiben, zu viele Bälle in der Luft halten zu wollen.
1: Ja, super. Dann ähm, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald äh, persönlich mal wieder. Und dann wünsche ich dir noch einen äh, tollen Tag heute und dann ein schönes Wochenende. Das war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank
0: fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und unserer Website
1: digitalcraft.de.